0: König, Bube,
1: Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Nachdem wir ja in den letzten Wochen den Turm abgeschlossen haben, äh, kommt uns die Chronologie ganz entgegen, denn es kommt jetzt endlich mal was Kurzes. Äh, nämlich Colorado Kid. Eine, naja, nennen wir es mit ganz viel Optimismus eine Novelle. Äh, und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den großartigen Jonas eingeladen, hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Sondern natürlich wie immer auch den wundervollen Flo, hallo Flo. Guten Abend. Und die absolut großartige feine Frau Steffi, hallo Steffi. schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo. Ähm, dich kennen wir zumindest in diesem Format schon mal aus der charlie chuff Chuf folge aber wie ist denn das? Hast du irgendwelche neuen Projekte oder alte Projekte, die du bewerben willst? Dinge, die du gerne unseren Hörer und Hörerinnen mitteilen möchtest? Äh,
2: ja, man hört mich im Unterhaltungszimmer jetzt nicht nur noch mit Ralf, sondern wir haben uns ja den Sven adoptiert vor knapp einem Jahr. Und äh, sonst Podcast Adventskalender. Wer mitmachen will, äh, im Juli schicke ich Nachrichten raus. Könnt ihr euch wieder bewerben.
1: Ja, wunderbar. Wir freuen uns darauf und wahrscheinlich werden wir vielleicht in der einen oder anderen Form, zumindest in Einzelteilen, auch wieder mitmachen. Na, das möchte ich hoffen. <lacht> ja, wie, wie bist du dazu gekommen? Äh, hast du dich für dieses Buch freiwillig gemeldet oder wurdest du zwangsverpflichtet? <lacht> ähm, man könnte meinen beides. <lacht> <lacht> ich habe
2: dich ganz freiwillig dazu gezwungen. Genau, genau so war das. Ich habe ähm, das Messer an der Kehle gespürt. <lacht> Nein, äh, es hieß, es ist ein kurzes Buch. Und da dachte ich, Mensch, für ein kurzes Buch, da kannst du dich doch mal äh, melden und sagen, ähm, da liest du auch mal was. Mhm.
1: Wie sehr hasst du uns jetzt? Ein bisschen. Das ist gut, wir hassen uns auch selbst dafür, keine Ahnung. <lacht> Gut, bevor wir aber zu den interessanten Dingen dieses Buchs kommen, würde ich sagen, Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
3: Ja, ich habe das Jahr 2004. Und zwar ist im Jahr 2004 der Verlag oder das Imprint Hard Case Crime gegründet worden. Die bringen so mehrfach im Jahr kleine Büchlein raus mit Hardboiled-Geschichten, also den klassischen Detektivgeschichten, und zwar nicht nur ähm, aus der Ära der Palps, sondern auch ganz neue Geschichten. Und da hat der Herausgeber einfach mal rumgefragt: "Lieber Stephen King, würdest du uns hier was schreiben?" Und King hat ja gesagt. Hm. Und so ist The Colorado Kid äh, ja deutsch auch Colorado Kid, im Jahr 2005 entstanden. Das Buch ist, ja wie du sagst, eher eine Novelle, vielleicht sogar nur eine Kurzgeschichte, da werden wir, glaube ich, drüber reden müssen. Und es ist bis heute einer der Topseller dieses Verlages, wahrscheinlich weil der Name einfach so zieht, und war so erfolgreich, dass King noch zwei weitere Titel für diesen Verlag beigesteuert hat. Uh, zu denen kommen wir aber zum Glück dann später und uh, die sind auch ein bisschen dicker und ein bisschen ganz anders. Ja, was gibt es hierüber noch viel zu erzählen? Eigentlich nichts. Um, die deutsche Ausgabe erschien auch im Jahr 2005 als kleines Taschenbuch und hat nur 160 Seiten. Und, und was darin passiert, das erzählt uns jetzt der Jonas.
0: Wir haben in diesem Buch mal wieder eine Geschichte in einer Geschichte. Die Rahmenhandlung ist folgende. Auf der Insel moose Lookout island verabschiedet gerade die Belegschaft des Weekly Islander einen Journalisten aus Boston, der eine Serie namens Ungeklärte Rätsel Neuengland schreiben wollte. Die Belegschaft besteht aus den beiden Redakteuren Vince und Dave sowie der Praktikantin Stephanie. Die beiden Alten haben dem Redakteur einige Geschichten zum Besten gegeben, jedoch alles solche, die immer mal wieder von den Lokalblättern aufgewärmt werden, unter anderem auch, wenn es auf Halloween zugeht. Steffi jedoch erzählen sie noch eine andere Geschichte. Im Jahr 1980 finden zwei Jugendliche am Strand einen toten Fremden. Spätere Untersuchungen ergeben, dass er an einem Stück Rindfleisch erstickt ist. Dabei hat er nur eine angebrochene Packung Zigaretten, ein Streichholzbriefchen mit einem benutzten Streichholz und eine russische Münze. Da die Fingerabdrücke nicht bekannt sind, wird sein Foto in den lokalen Zeitungen veröffentlicht. Jedoch bleibt die Identität weiter unbekannt. Erst über ein Jahr später fällt auf, dass der Steuerstempel auf den Zigaretten aus Colorado und nicht aus Maine stammt. Nachdem das Foto jetzt auch dort veröffentlicht wird, meldet sich die Witwe des Toten, den wir jetzt als James Cogan kennen der übrigens Nichtraucher war. Kogan wurde etwa fünf Stunden, nachdem er sich in Colorado von einem Kollegen verabschiedet hat, in einem Fischen-Chips-Laden auf moose Lucas island gesehen. Mit Linienflügen kann er das unmöglich geschafft haben. Vince und Dave haben eine Theorie aufgestellt, wie er über welche Privatflughäfen es eventuell doch geschafft haben könnte. Auch glauben sie, dass Dave ermordet wurde und die Zigaretten deshalb dabei hatte, um schneller identifiziert werden zu können. Aber wie, von wem oder warum, wissen sie nicht. Oder was die russische Münze bedeutet. Und daher ist es zwar eine Geschichte, aber keine, die für die Zeitung taugt. Zu viele offene Enden. Schließlich bietet Vince Stephanie einen festen Job an und das Buch ist zu Ende.
1: Gut. Ja. Hm. Liebe Steffi, ich, mir bleibt da diese Stelle eigentlich nur, mich zu entschuldigen. Weil ich muss sagen, ich habe schon echt lange kein so schlechtes Buch mehr gelesen, geschweige denn ein so schlechtes Buch von Steve King. es tut mir leid. Ja, also das hatte ja auch einen
2: Vorteil. Also ich lese ja sehr wenig so eine Bücher. Ich lese ja eher so Fachliteratur und so ein Kram. Ähm, nach quasi etwa drei Seiten, die ich gelesen habe, war ich so müde, dass ich eingeschlafen bin. <lacht> Es hat auch ein bisschen in die Länge gezogen, diese wenigen Seiten zu lesen.
3: Ja, wir haben dich ja extra ausgesucht, um, weil in dem Buch ja auch eine Steffi vorkommt. Und wir dachten, du kannst dich wegen dem Namen da besser reinversetzen. Deswegen, um, ja. Wie fandest du es denn so im ersten. Ja.
2: Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich so ein bisschen dachte. Ähm, also so bis Seite 60 oder so habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir das Vorwort erledigt, jetzt könnte es ja auch mal losgehen. <lacht> und äh, ab da, also dann ging es ja tatsächlich um diesen Toten und alles drum und dran. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, die letzten 30 Seiten habe ich eben gelesen und dachte am Ende einfach nur auf den letzten beiden Seiten, was zur Hölle, warum? warum habe ich dieses Buch gelesen? Ich hätte auch einfach nur das Inhaltsverzeichnis lesen können, was es nicht gibt. Ähm, und ich wüsste jetzt genauso viel über den Toten wie vorher. Ja.
3: Ich habe äh, verschiedene Rezensionen wieder mal gelesen. Und äh, da stand auch öfter mal drin, wenn man den Klappentext liest, weiß man am Ende genauso viel, wie viel man das Buch liest. <lacht> und das stimmt leider.
1: Ja, also... Ja. <lacht> Wie ging euch
0: anderen denn damit? Jonas, wie ging es dir? Ich dachte erst, ach ja, Geschichte, Geschichte kann vielleicht gut werden, aber der Punkt, ab dem es gut wurde, der kam einfach nicht. Also, ne, ich, <lacht> ich war sehr enttäuscht und es gab ja auch kein so richtiges Ende. Dass, äh, ja, die haben halt da was erzählt und dann gehen sie irgendwie in die Pause oder machen Feierabend und das, ja, nee, das war alles sehr unbefriedigend.
3: Mhm. Flo? Ich kann nicht mal sagen, dass ich es jetzt schlecht fand. Es ist aber einfach zu unbedeutend, um da groß drüber nachzudenken. Es ist ein, es ist ein netter Happen, aber er bleibt eigentlich nicht im Gedächtnis, weil er keinen Inhalt hat.
1: Und ich muss dir halt leider an dem Punkt schon widersprechen, dass es ein netter Happen ist, ehrlich gesagt. Weil Dafür hat es zu viele technische Schwächen, dafür hat es zu viele Macken, die mich stören. Das Balancing ist total beschissen. Also ich finde es wirklich ernsthaft schlecht. Es ist nicht so schlecht wie Sprengstoff, aber auch das ist nur der Länge geschuldet. Ich muss tatsächlich sagen, also
2: es ist nicht gut, um Gottes Willen. Aber ich fand es auch... also es ist von der, von der Story her irgendwie blöd, aber vielleicht liegt es wirklich an der Steffi. Ähm, ich habe mich schon so in dieser Situation gesehen, wie man so als junge Frau so zwei älteren, gediegenen Männern zuhört, wie sie irgendwie eine Geschichte, was Cooles aus ihrem Leben erzählen. Und da fand ich mich ganz gut abgeholt, aber alles andere ist halt, also das, was erzählt wurde und wie so weiter, das kam irgendwie, mhm. weiß ich nicht.
1: Wollen wir da vielleicht ansetzen. Wir haben im King-Universum ja einige Inselgemeinschaften schon kennengelernt. Wir haben schon einige Kleinstädte kennengelernt, ob das Dowie ist, ob das Castle Rock ist äh, oder eben diese, diese Küsteninseln, auf denen Missouri zum Beispiel spielt oder diverse Kurzgeschichten. Und die hatten alle irgendwie eine Seele. Und ich erkenne an, dass er das hier auch versucht hat, aber es kam bei mir nicht an. Es hat mich nur genervt. Ähm, das liegt aber für mich im Balancing, weil es eben so wenig Inhalt hat und so viel Landschaftsbeschreibung.
3: Das finde ich jetzt nicht mal so. Also ähm, also mit dem Inhalt stimme ich dir zu. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass es so viel Landschaftsbeschreibung Ich fand, dass die ganze Insel auch noch recht blass geworden ist. Ähm. Wahrscheinlich, wir meckern oft drüber, aber wahrscheinlich tut es doch gut, wenn er das über hunderte Seiten auswälzen kann, weil hier ja, man hat die, die zwei Journalisten um sie erzählen so ein bisschen und auch so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, ja, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr hören. So diese ungeklärten Rätsel Neuenglands. Das klingt mhm. interessant. Das klingt interessanter als die ganze Geschichte, die im Buch erzählt wird. Aber ähm, trotzdem ist die Insel für mich äh, sehr unbelebt geblieben, also die hatte nicht so die wirklichen Bewohner wie die anderen Städte und, und Inseln und Gemeinden von King.
1: Ja, das hundertprozentig das auf jeden Fall, es war einfach nicht genug, aber es war mir auch zu viel, wie die Seeluft riecht und viel zu wenig, wie die Menschen sind. Das meine ich mit Landschaftsbeschreibung. Also, wie die Menschen riechen, ja. Genau. Äh, Jonas?
0: Ja, ich kann verstehen, dass du sagst, er hat es versucht, ich meine, er hat versucht zu erzählen, was aus diesem Jugendlichen geworden ist, der jetzt, glaube ich, Bürgermeister oder sowas ist, hat doch einige ja, Einzelpersonen der Insel erzählt und so ein bisschen Background angerissen, aber es war einfach zu wenig. Also das kann man in ja längeren Stück wahrscheinlich tun, dass es dann auch ja, passt. Aber hier hat es für mich wenig Stimmung aufkommen lassen.
1: Ich muss aber sagen, die Charaktere, die wir kennenlernen, die haben mir tatsächlich schon ganz gut gefallen. Also so die Chemie zwischen diesen beiden zwei alten Männern, das hat für mich tatsächlich ganz gut funktioniert. Auch dass es sich gegenseitig halt so liebevoll aufziehen, weil ja Freundschaft unter Männern immer nur über Zeckelei geht und sowas. Aber ich fand vor allem auch toll den Umgang mit Steffi. Dass du halt gemerkt hast, wie langsam... Diese Entwicklung ist, dass sie als Außenseiterin auf so eine Insel kommt. Und ich meine, ich komme jetzt aus dem letzten Dorf am Arsch der Welt im Prinzip. Und da ist es halt so, wenn du quasi in der zweiten Generation einer dazugezogen bist, bist du halt immer noch einer von den Neuen. Und dass sie da so langsam reinwächst und auch akzeptiert wird, das fand ich schon ganz nett beschrieben.
2: Ja, also da bin ich auch bei dir. Als wir damals aus Dorf gezogen sind, da war das genau so gewesen, dass du irgendwie etwas tun musstest, um eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Ähm, jetzt nicht mal im negativen Sinn, sondern dass du eben dir etwas erarbeiten musstest, um dich halt als, als ähm, geeignet äh, gesehen zu lassen. Und genau das ist ja da auch passiert. Und ich fand auch, also ich fand diese drei Personen wirklich gut in dem, was sie getan haben. Mhm.
3: Ja, das äh, war auch für mich so etwas, dass die Geschichte über das gerettet hat, was Dela wahrscheinlich darin sieht, also über katastrophal. Ähm, ich mochte die Figuren so ein bisschen auch miteinander umgehen und ähm, ich hätte gerne eigentlich mehr davon gehabt. Also mehr Handlung und nicht nur einfach eine Erzählung. Weil mhm. wir haben hier einfach hier nur eine passive Erzählstruktur. Wir kriegen erzählt, was, was da mal passiert ist und Steffi darf dann so ein paar äh, gedankliche Lücken füllen oder muss, damit sie akzeptiert wird. Und es ähm, ist ja beim, bei Filmen sagt man immer, uh, show, don't tell. Also zeig es und erzähl es nicht einfach. Das ist bei Büchern natürlich schwieriger, aber hier hätte man doch auch da ein bisschen mehr machen können.
1: Der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Punkt wieder habe, aber ich werde nicht müde, das bei King zu erwähnen. Natürlich haben wir hier wieder eine junge Frau, die von zwei alten Männern belehrt wird. Ich meine, ja, sie kriegt ihre Anerkennung, das ist schön und gut, aber auch hier hätte ich mir viel besser die Konstellation vorstellen können, so eine alte Frau von 90 Jahren, die auf dieser Insel schon immer gelebt hat, die sie so ein bisschen an die Hand nimmt oder vielleicht sogar einen jungen Mann ein bisschen an die Hand nimmt. Das hätte mal das Machtverhältnis ein bisschen umgekippt, aber das ist nicht zu erwarten von King.
0: Sehe ich ähnlich, ja.
1: Gut, aber ich muss sagen, es gab auch trotzdem ein paar Nebencharaktere, die mir ganz gut gefallen haben. Und das, das waren immer so Nebensätze. Zum Beispiel, als sie dann äh, am Ende ihrer Erzählung angelangt sind und beide ihrer, also alle drei ihrer ihrer normalen Arbeit so langsam wieder nachgehen, dass der halt erzählt, die eine, die die Ampel umgefahren hat und sie ist halt pünktlich und sie muss aber nervlich wieder stabil genug sein, damit sie darüber reden kann, ohne sich zu schämen und so weiter. Also es sind so Nebensätze, die doch tatsächlich für mich ein kleines bisschen ein Gefühl vermittelt haben. Aber es ist einfach kein Rock Island oder wie es hieß oder kein Derby, kein Castle Rock. Es ist einfach, es bleibt blass.
3: Und das ist, glaube ich, für mich auch ein großer Schwachpunkt an der Geschichte. Ähm, für so eine Erzählung mit so wenig Inhalt muss man ein gutes Gefühl für den Ort kriegen. Genau. Und ähm, ich weiß, dass es einen Strand gibt, weil da die Leiche gelegen hat, aber ich kann es mir nicht bildlich vorstellen, wie dieser Ort aufgebaut ist oder wie genau das, wie man dorthin kommt, wie das ist, das bleibt mir alles zu vage und um, das hat der Geschichte glaube ich nicht gut getan für mich.
1: Und was mir halt vor allem auch gefehlt hat, ein großer Teil auch inhaltlich, ist natürlich die Isolation dieser Insel, dass halt nur eine Fähre fährt zu so und so vielen Stunden und so weiter. Und hätte ich dieses Gefühl für diese Isolation gehabt, wäre auch für mich das Mysterium viel größer empfunden gewesen. Und das hat halt bei mir völlig versorgt. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
3: Die war isoliert? Das ist auch bei mir komplett äh, außen vor geblieben.
2: Naja, also da war ja immer nur diese eine Fähre, die bis sechs oder so fuhr. Und eigentlich ist genau das auch das, was in meiner Erinnerung geblieben ist. Also, da gibt es eine Insel, da auf dieser Insel ist diese, ähm, also ein Rathaus oder irgendwas ähnliches, ein Strand, wo die Leute vergiftet wurden, ähm, diese, diese, diese Journalistenbude da und ein Restaurant. Und viel mehr kann ich mir zu dieser
3: Insel nicht vorstellen. Ja. Und für mich war das diese Fähre, äh, fährt um sechs. Ja, ich lebe auf dem Land. Für mich ist das normaler Personennahverkehr. So ja, genau.
1: <lacht> richtig, richtig. Mhm. Ja. Was ich auch sage, es tut mir übrigens leid, aber wir können über die Geschichte selber wirklich nicht viel sagen. Ähm, deswegen möchte ich mich vielleicht hier ein bisschen auf den Stil mal einschießen. Weil es da tatsächlich ein paar Momente gab, die mir das Buch erträglich gemacht haben. Und das eine ist zum Beispiel, dass wir Dialekt verwenden, um diese mh, Distinktion gegenüber den Festländern irgendwie rauszuheben. Das hätte viel mehr sein können, aber es hat trotzdem funktioniert in Ansätzen. Denn das ist ja auch der Moment, wo Steffi so ein bisschen Heimat findet, sobald sie den Dialekt versteht. Und ich glaube, Steffi, du kennst das genauso gut wie ich. Dialekt ist halt teilweise das, was wir nicht loswerden im Guten wie im Bösen. <lacht> ja. Ayu. <lacht> <Are> <lacht> Sind euch sowas so, so Kleinigkeiten irgendwie positiv aufgefallen oder lief das für euch auch alles schulterzuckend durch?
3: Das fand ich schon ganz nett. Ähm, wobei, wie du sagst, auch hier hätte mehr sein können. Also nicht unbedingt mehr Dialekt, aber so... Mehr, ähm, ja, mehr eingefärbt. Eingespielte
1: Rituale allein ja. schon,
3: zum Beispiel. Das, deswegen, das mochte ich auch bei den, den zwei alten Männern. Die haben, die waren für mich wirklich so: wir arbeiten seit so vielen Jahrzehnten zusammen, wir kennen uns, wir wissen, was wir hier machen müssen. Das fand ich ganz nett. Aber wie du gesagt hast, der Dialekt: ich habe das Buch gelesen und ich habe. Versucht es im englischen Hörbuch zu hören. Das war keine Chance. Nicht nur der Dialekt, also ich habe den, den Sprecher ohnehin nicht verstanden. Ähm, aber so jedes fünfte Wort habe ich ungefähr verstehen können. Und ich habe normal kein Problem mit englischen Hörbüchern. Äh, da war es ein bisschen sehr viel. Aber zum Lesen äh, fand ich das äh, gut gemacht. Hm. <lacht>
1: Und dann ist das natürlich auch ein ganz stilistischer Trick, dass King ja in seinen eigenen Charakteren die Worte in den Mund legt. Ich weiß, das ist eine unbefriedigende Geschichte. Und damit natürlich auch wieder so ein bisschen die Verantwortung wegschiebt, genauso wie er es in der letzten Folge zum Turm beim Ende des Turms gemacht hat. Es kotzt mich an, weil ich das für Feigheit vor dem Feind halte. Aber ich finde es einen lustigen, stilistischen Kniff.
3: Ja, King hat ein Nachwort zu der Geschichte geschrieben, das aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen nicht im deutschen Buch ist. Und da schreibt er auch, die meisten Leute werden hier dieses Buch entweder lieben oder hassen. Es wird keinen dazwischen geben. Und ich glaube, damit hat er auch echt recht. Also er weiß, dass er hier was geschrieben hat, das nicht so das Übliche ist von ihm.
1: Ja, aber ich könnte damit leben, wenn es das Übliche oder wenn es nicht das Übliche von ihm wäre. Das wäre okay, es ist einfach nur, mir fehlt weder das Übernatürliche noch fehlt mir das Blutig von Bachmann, das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass er alle Stärken, die er sonst in seinen Büchern hat und die sonst auch teilweise seine inhaltlichen Schwächen überdecken, hier halt überhaupt nicht hat. Und das meine ich halt mit nur, dass er sagt, äh, die Geschichte ist unbefriedigend und die soll unbefriedigend sein. Das ist okay, das gibt ihm aber keine Absolution dafür, dass es eben zum Beispiel keine echte Stadt ist, sich nicht echt anfühlt. Es gibt ihm keine Absolution dafür, dass er sehr viele schöne Ansätze komplett liegen lässt und sowas. Das, das finde ich halt schwierig an der ganzen Sache.
3: Ja, verstehe ich. Kann ich auch gut akzeptieren. Ich, ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit mit unserem Gedanken zu dem Buch auseinander. Nee. Ich glaube so, dass du es so ein bisschen mehr hast als ich. Aber
1: um, ja, Ich würde es gern hassen, dann hätte ich wenigstens einen Grund, es gelesen zu haben. Ja, Aber das selbst das egal. halt nicht. Ich kann nicht mal ja. drüber rumschreien.
2: Ich kann nicht mal drüber rumschreien, das gefällt mir. Ähm, ich, ich hasse es gar nicht ganz so sehr, weil ich habe sogar ein Zitat gefunden, was mir gefällt. Mhm. Und das wiederum ähm, äh, mag ich an Büchern, so Dinge. Also mich hat, ich werde mich wahrscheinlich in drei Wochen nicht mehr an die Geschichte erinnern, aber so ein, zwei Sätze sind trotzdem tatsächlich hängen geblieben.
1: Gut. Ähm, immer weiter um den heißen Drei rumschleichen. schleichen. Wir haben jetzt das Dorf abgehakt, wir haben diese, diese Beziehung zwischen den Leuten abgehakt. Wollen wir über diesen Kriminalfall versuchen zu reden? Ich sage gleich, ich habe ihn nicht verstanden.
3: Ähm, ja, da würde ich vorher kurz noch einen dazu passenden Schweif machen. Okay. Ähm, es zählt hier als erste Krimi-Geschichte, die King geschrieben hat. Also ich würde das sagen, das stimmt nicht weil ich sowas wie Dolores äh, ja. auch zumindest am Rande als Krimi bezeichnen würde, aber ähm, es ist ja doch nicht so ganz sein Genre. Es ist kein Thriller, es ist kein Horror, es ist kein Fantasy. Äh, ich weiß, die Antwort kenne ich schon, aber denkt ihr, ähm, dass er dieses andere Genre auch kann?
1: Äh, er kann das sogar. Ja gut, wir hatten ja auch die eine oder andere detektiv kurzgeschichte schon. Ich glaube, in Skeleton crew wenn ich mich nicht täusche, wo wir so eine, so eine schaller Sherlock artige Geschichte genau, und so Albträume, haben. Albträume, ja, genau. Oder auch das, wo er den Noir-Autoren, wo die, die die Seiten wechseln, die Romanfigur und der Autor. mir fällt gerade nicht ein, wie sie hieß. Aber ist auch ein skeleton crew
3: Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ähm
1: wird nachgereicht in den ja. Verlinkungen wird es nachgereicht wie die Geschichte hieß aber also er kann das schon und deswegen sage ich ja dass diese Geschichte unüblich ist ist nicht das was mich stört es stört mich dass sie schlecht ist
3: ja und vor allem ich habe ja gesagt es ist in so einem Label erschienen das so hardboiled Krimi Sachen veröffentlicht das finde ich passt überhaupt nicht das hier <lacht> passt eher so in, in ich sag mal so, in Urlaubslektüre, die meine Mutter lesen wird.
1: Mhm. Ja, aber, wenn wir ehrlich sind, ist auch von dem Hardball-Zeug sehr viel, sehr inkonsequenter Dreck drin. Ja, stimmt auch wieder. Also, das, das, das würde ich jetzt nicht mal unbedingt als so problematisch ansehen. Für, für mich wäre viel interessanter, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das weißt, die Länge dieser Geschichte, also, war er da begrenzt durch das Format dieses, dieses Verlags? Oder wollte er was Kurzes schreiben und hat lediglich versagt?
3: Ähm, also, so wie ich das gelesen habe, bringt der Verlag dünne Bücher raus. Also wirklich auch so einen großen Teil Novellen. Ähm, aber ich kann schon sagen, die nächsten beiden, die er da schreiben wird, sind schon ein Stück dicker. Also, er hätte wahrscheinlich doch auch noch mehr machen können.
1: Hm. Aber also du denkst jetzt nicht, er hatte da ein künstlerisches Experiment, sondern er wusste einfach wahrscheinlich noch nicht, wie er weitergehen kann.
3: Das ja. Hm.
1: Wie steht ihr denn zu der Länge? Weil das ist ja auch nochmal eine Sache. Ich meine, es ist keine Kurzgeschichte. Für eine Kurzgeschichte ist es zu lang. Es ist kein Roman, es ist... Das ist halt auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Als Kurzgeschichte hätte das für mich auch wieder funktioniert.
2: Also ich muss sagen, für mich war es quasi die perfekte Länge. Ähm, länger hätte es nicht sein dürfen. Da hätte ich äh, das Interesse gänzlich verloren. Mhm. Ähm, viel kürzer weiß ich nicht, dann hätte mir wahrscheinlich ja noch mehr gefehlt, vermute ich jetzt mal.
1: Naja, wie gesagt, einfach mal zwei Drittel weniger Seeluft und ein Drittel mehr Menschen. Das ist... Aber ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Jonas, wie ging es dir damit?
0: Ähm, für das oder für die Qualität der Geschichte war die Länge okay. <lacht> äh, ja, aber ansonsten ein bisschen länger wäre schon gut gewesen.
1: Mhm. Reden wir über den Kriminalfall. Kurz gesagt, wie gesagt, es wird äh, von zwei Schüler und Schülerinnen, also ein Pärchen, äh, eine Leiche am Strand gefunden, weil die nicht den klassischen Weg zur Schule wählen, sondern etwas früher als die anderen zu Fuß zu dieser Fähre laufen. Er lehnt an einer Tonne, ich nehme mal an, so eine Mülltonne oder irgendwie sowas, ähm, und sieht erstmal nicht tot aus. Sie vermuten zwar, er ist tot, aber es ist halt einfach in, in den Umständen merkwürdig, dass er da sitzt. Und der junge Mann äh, wird von seiner Begleiterin dazu animiert, eben mal hinzugehen, den anzusprechen, stellt sich raus, er ist tot. Pech. Äh, es ist aber erstmal nicht irgendwie ersichtlich, woran der Typ gestorben ist, wie auch immer. Aber sie informieren dann halt äh, die örtliche Polizei, die örtliche Polizei kommt auch kümmert sich darum, es wird ein wie heißt es, Autopsiemensch, mensch wie ist der Name? Pathologe. Pathologe, danke. Äh, ein Pathologe geholt und äh, der soll halt die Leiche untersuchen. Und da geht's halt schon los. Ich meine, hier merkt man wieder ganz extrem, es ist ein Dorf, es ist eine kleine abgeschottete Insel, mit Fachpersonal ist es da nicht so weit. Und demzufolge ist auch die Part äh, Polizeiarbeit eher so, hm, äh, denn, erstmal, wird der Journalist, weil er der einzige Fotograf ist, äh, auch bei der Autopsie mit äh, dabei sein, was schon mal an sich unüblich ist. Außerdem laufen halt die Journalisten die ganze Zeit während dieser polizeilichen Arbeit da auch mit rum. Ähm, ja, und wie gesagt, die Polizisten selber haben halt überhaupt keinen Bock auf ihre Arbeit und äh, haben einen jungen Assistenten, mit dem sie einfach ständig rumschicken, Kaffee holen und so weiter. Da der aber eigentlich ja sehr mh, begierig ist, Dinge zu lernen, ist er sehr froh, als unser Freund, der Journalist, ihm eben ja ein paar gute Worte zukommen lässt und sehr freundlich zu ihm ist, was ihn dann letzten Endes animiert, in dem Fall doch weiter zu stochern. Denn der junge Mann kriegt eben die Tasche des äh, Verstorbenen in die Hände und stellt dann fest, dass da eben diese Zigarettenpackung drin ist, deren Stempel er sieht. Das fällt ihm aber erstmal komplett aus dem Hirn, bis er ein paar Jahre später bei seinem Schwiegervater ist und sieht, dass da eben auch wieder so eine, so eine Steuermarke drauf ist. Und das mit dieser Steuermarke ist eigentlich der einzige Grund, weshalb wir Colorado Kid identifizieren können. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Ganze völlig substanzlos weil wir haben einen Toten, wir stellen fest, bei der Autopsie, da ist er steckt. Mehr wissen wir nicht. Ähm, die Handhaltung halte ich persönlich auch für Blödsinn, weil wenn du erstickst, also, wisst ihr, was ich meine? Wenn du erstickst, fuchtelst du oder greifst dir an den Hals. Aber du hast ja die Handhaltung nicht so, als hättest du ein Stück Fleisch gehalten.
2: Ja, verstehe ich, was du meinst. Mhm. Aber ich fand's
0: lustig. Also da, da muss ich sagen, da, äh, das war so eine Szene, die ich mir im Comics-Stil irgendwie vorgestellt habe. Er beißt in sein Essen, was auch immer das war, verschluckt sich und fällt um, weil er erstickt ist. Hat, hat das Ding noch in der Hand, das, da kommt eine Würfe und klaut das. Ja. das äh, diese Vorstellung war eine der lustigen.
1: ja. Auf jeden Fall bis dahin, bis wir diese Zigarettenschachtel finden, ist es eine anonyme Leiche. Bis dahin ist es auch noch nicht unbedingt ein Rätsel. Wir wissen, der Typ gehört nicht auf die Insel, aber wir wissen jetzt nicht, dass der von sonderlich weit herkommt oder so. Ähm, und dann finden wir eben diese lustige diese lustige Steuermarke und kriegen raus, der ist aus Colorado. Äh, die beiden Journalisten lassen der ganzen Sache keine Ruhe. Wie gesagt, sie schalten eine Suchanzeige und Zeug äh, woraufhin sich die Ehefrau meldet, die auch sagt, also da ist nicht freiwillig abgehauen, da stimmt irgendwas nicht, das ist alles komisch, aber sie ist bereit und froh, die Sache eigentlich auf sich beruhen zu lassen, solange sie nur das Geld der Lebensversicherung kriegt, nach eben mittlerweile über einem Jahr. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber hm. So, und das ist eigentlich alles, was passiert. Denn im Prinzip ist der Rest nur Spekulation wie der Typ jetzt da hingekommen ist und wie der Typ jetzt gestorben ist. Und da muss ich euch fragen, ich habe einfach keine Vorstellung von den Weiten der USA. Also mir ist es bewusst, dass dieses Land scheiß groß ist. Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass Reisezeiten da ein massives Ding sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses große Mysterium, wie der, wie der Reiseweg von äh, Reiseweg von dem Typen war, dass das bei uns als Mitteleuropäer überhaupt nicht funktionieren kann. Und dass du da wirklich ein Anni sein musst, um überhaupt darüber stutzen zu können, initial.
2: Also mein großes Problem war ja, dass ich, äh, also dass ich gar nicht wusste, dass es in Amerika, also ich habe mich damit nicht so richtig befasst, dass es in Amerika auch ein Netherland gibt. Und ich dachte die ganze Zeit, warum fliegt der denn von der Niederlande? Ähm, nach Colorado, das ergibt doch auch gar keinen Sinn. Aber als ich das dann rausgefunden habe, habe ich mir wirklich auch die Frage gestellt, ähm, wie skurril das ist, dass er so eine Reise auf sich nimmt, um am Ende trotzdem zu sterben. Also irgendwas kann da ja gar nicht hinhauen.
1: Hat das denn mit den, mit den Entfernungen für euch funktioniert, äh, Jonas?
0: Mm, ja, doch schon. Also, dadurch, dass ich halt... Äh doch viel amerikanische Serien gucke, auch Kriminalserien und so, äh, da ist das schon klar, auch, dass halt Amerika über diverse Zeitzonen geht, äh, das äh, ja, hat für mich überhaupt kein Problem dargestellt.
1: Nee, Problem nicht, aber dieses, dieses initiale Unglauben, das, das ist, als würdest du, ich sag mal so, würdest du mir hier sagen, der Typ in Bad Ems wurde von einem fliegenden Eisbär erschlagen. Das ist eine Sache, die halt im ersten Reflex, ohne drüber nachzudenken, unlogisch ist. Und ich nehme an, für einen Ami ist es im ersten Reflex unmöglich und unlogisch, davon auszugehen, dass der innerhalb von so und so viel Stunden von Colorado in dieser Insel sterben kann. Und das ist für mich, war das das Problem, dass ich über diese Zeitzone und diesen ganzen Krempel nachdenken musste und dadurch für mich das Ganze eben nicht initial mysteriös war.
0: Nee, das ging ganz sch eigentlich schon. Aber vielleicht auch, weil ich halt den Klappentext gelesen hatte und da schon wusste, dass der von Colorado in einer gewissen Zeit bis hier hingekommen sein muss und dass das unerklärlich sein kann. Vielleicht lag's daran. Mhm.
3: Okay. Und ich äh, gebe zu, ich habe auch nachgeguckt, äh, wie die Entfernungen sind, um mir das besser vorstellen zu können. Ich habe es so akzeptiert, weil ich halt auch weiß, wie riesig das Land ist. Aber ähm, so einen genauen Überblick hatte ich da natürlich auch nicht.
0: Wie weit ist das? Weißt du das noch? Äh,
3: nein, aber ich gucke schnell nach. <lacht> ja, er zeigt mir die Route nicht an, aber es ist verdammt weit. Also Colorado ist so eher äh, im Westen und Maine liegt ja ganz im Osten. Ah, okay. Mhm. Also das ist schon äh, ein gutes Stück. Mhm.
1: Aber wie gesagt, das ist halt was, das hat für mich logisch ja, aber dadurch hat mir halt die Freude am Mysterium gefehlt, drücken wir es so aus interessant fand ich halt tatsächlich gegen Ende zu die Spekulation, ja ist der Typ jetzt umgebracht worden oder nicht oder wie auch immer zum Beispiel auch dieser kleine Hinweis mit, mit dieser russischen Münze das hätte ich mir schöner gewünscht dass da ein bisschen mehr Substanz dahinter ist oder dass wir da wirklich ein, ein, ein kalter Ding draus machen oder sowas, es hätte ja trotzdem mysteriös bleiben können aber nein, das ist ein Werbemensch
3: weißt du woran mich das Ganze erinnert hat Kennt ihr den Film JFK? Ja. Nein, ja, und das Kennedy-Attentat. Und der Film besteht ja eigentlich auch nur daraus, dass äh, die Leute versuchen, die Verschwörung aufzudecken, die Kennedy ermordet hat. Und da werden auch nur diese einzelnen Punkte, die nicht wirklich zusammenhängen, immer wieder und wieder und wieder. Und Das hat mich sehr daran erinnert, weil es auch da nicht so wirklich eine Auflösung dann am Ende gibt. Äh, ich fand es, ja... Ich fand es schön, diese ganzen Hinweise, die er gesät hat. Aber wie du sagst, ja auch die Münze. Aber es hinterlässt einen dann irgendwie... ja
1: doch Unbefriedigt.
3: Unbefriedigt, weil es, man erfährt halt nichts weiter. Gut, es, wenn, man, wenn er mehr darauf eingegangen wäre, wie unbefriedigend das für die Figuren ist, das kam für mich auch nicht so sehr rüber. Dass die seit so vielen Jahren daran arbeiten... Die müssten doch eigentlich viel frustrierter sein, oder?
1: Genau. Und das ist halt auch das Nächste. Mir ist der Typ völlig egal. Mir ist den seine Frau völlig egal. Gerade weil wir ja gesagt wegen, sie kriegt ihre Lebensversicherung. Ich habe überhaupt keine Motivation, über diesen Fall nachzudenken. Und ich sehe auch nicht die Motivation, die die anderen haben, über diesen Fall nachzudenken.
2: Ja, also da
1: bin ich auch voll dabei
2: mit dieser russischen Münze. Da habe ich jetzt zum Schluss noch gedacht, oh, jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt erfahre ich irgendwas, dass der Informant in, in ist, der irgendwie seine Familie schützen wollte oder irgendwie so ein Zeugenschutzprogramm oder irgend sowas. Und dann geht es einfach nicht weiter mit dieser Münze. Warum? Und ich habe mir da auch gewünscht, dass die dann nochmal sagen, so eine Scheiße, dass wir nichts daraus, oh, darf man bei Scheiße sagen bestimmt. Ja, klar. Ähm, dass wir nichts über diese blöde Münze wissen. Wo hat er die her? Warum sagt die Frau, das ist nicht ein Glücksbringer? Dann muss der die ja von irgendwo anders bekommen haben.
1: Die, Wie gesagt, das hat ein paar schöne Ideen. Zum Beispiel eben das mit der Münze, aber auch die Ideen mit der Zigarettenschachtel. Dass du halt als Mensch, der nicht raucht, äh, wenn du weißt, du gehst in irgendeine Situation, wo du im Zweifelsfall nicht gefunden wirst, äh, halt so ein völlig untypisches Token mit dir führst. Das, das ja. fand ich als Konzept voll gut. Das hat mir voll gut gefallen. Ähm, auch diese diese Vorstellung, wie da als Nichtraucher halt denkt, okay, ich, ich gehe jetzt an den Galgen, ich rauche jetzt eine Zigarette, damit ich mal gemacht habe. Äh, das macht für mich alles voll viel Sinn. Das hat voll gut funktioniert. Aber es bleibt ohne jede Konsequenz für mich, dass ich auch nur irgendeine Form von Sympathie für dieses Mordopfer oder eben einfach nur durch dieses Unfallopfer entwickeln kann. Das hat völlig versagt für mich.
3: Ja, das sind alles nur Hinweise, dass das in Wirklichkeit jemand aus einer Parallelwelt ist.
1: Ja, ich würde es ihm zutrauen, ganz ehrlich, ich traue es ihm zu, <lacht> nein, dass diese, dass diese blöde Zigarettenmarke nicht aus Colorado war, sondern aus dem Planet aus Tommy Das ist so Schatze.
3: <lacht> nein, nein, ich, ich sage das, weil ähm, in dem fehlenden äh, na, Kommentar Nachwort. am Ende, Nachwort, so heißt das Ding nicht so genau. Ähm, das schreibt er oder nee, er hat irgendwo hat er geschrieben keine Ahnung. Also in einem Review von diesem Buch in USA Today hat jemand erwähnt, dass es in Denver 1980 gar kein Starbucks gab, weil das wird halt erwähnt in diesem Buch. Mm. Und er hat geschrieben, äh, vermutet hier nicht, dass das ein Fehler auf meiner Seite war. Der Constant Reader, der sein Leser immer, oh, of the Dark Tower Series, <lacht> also der Leser des Dunklen Turms, mag hieran erkennen. Dass das nicht ein, ähm, ja, ein Fehler war, sondern vielleicht ein Hinweis.
1: Ja, gut, aber ich, also das lese das, ich tatsächlich auch ja, mit Augenzwinkern so. Das, ja,
3: wenn ich auch sagen, <lacht> aber ja, das er streut halt sowas dann gerne.
1: Ähm, aber worüber ich mich am meisten aufregen muss an diesem Buch, und das ist vielleicht das Einzige, woran ich mich festhalten kann, ist, dass halt wirklich auch der, der Theorieteil des Ganzen völlig Blödsinn ist. Weil, wie gesagt, es gibt dann diese diese letzte Theorie, an die man sich vielleicht klammern kann, mit diesem Muskelrelaxer Ja, das Zeug wurde nie gefunden, okay, meinetwegen. Aber das kann halt schon deshalb nicht sein, weil er diese Handhaltung hat. Weil, wenn er nicht mehr kauen konnte, also wenn die Muskeln so weit tot waren, dass er nicht mehr kauen konnte, wären es erst die großen Muskeln im Arsch gewesen, das heißt, er hätte das Stück gar nicht mehr zum Mund führen können. Äh, geschweige denn, dass dann die Hand eben noch in dieser Handhaltung verharrt hätte und so weiter. Und das nervt mich alle so ohne Ende.
3: Mir ist es zu so egal, ob das ich knapp bin.
1: Naja, ich sag mal so, ich habe aus Gründen mit Muskelrelax und so meine Erfahrung und das ist nicht schön, ähm, aber das funktioniert so nicht, Freunde.
0: Ich muss zugeben, ich habe mir über die Theorien Echt keine Gedanken gemacht, weil es ja, mir war es das Ganze ja so zu, zu komisch. <lacht> mm.
3: Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mir mehr Gedanken gemacht hätte, wenn ich das das erste Mal gelesen hätte.
1: Ich ähm, habe es das erste Mal gelesen und nein. Yeah, yeah.
3: Nein, mir war es egal, weil ich wusste, dass es kein, kein Ende, kein Ergebnis gibt. Ähm, ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, was ich beim ersten Lesen gedacht habe, weil das einfach eine Geschichte ist, die man sofort wieder vergisst.
1: Mm. Wollen wir noch über den Themenkomplex reden? Da ist ja auch wieder Medienkritik drin. Finde ich jetzt auch wieder... Hm. Ich meine, einerseits haben wir hier diese, diese ganze... Inselökonomie, die sehr gut funktioniert, dass man eben dem reichen Idioten von Festland das Trinkgeld abnimmt und dann aber dafür sorgt, dass es eben die arme alleinerziehende Mutter trägt und so weiter und so fort. Das hat funktioniert. Ähm, und ja, dass wir dem Außenseiter auch nicht alles erzählen, auch das hat funktioniert. Aber dann eben wieder diese Argumentation, ja, der ist ja auch von der Presse. Und der würde dann halt eine Story draus schnitzen, weil sie eben so unbefriedigend ist. Und das ist aber unser, unsere Geschichte und so weiter. Ich verstehe alles, was er damit sagen will, aber es kam auch hier wieder nichts an bei mir.
3: Vor allem, weil die anderen Geschichten, äh, die ja dann in diesem Buch landen, die finde ich interessanter als das hier.
1: Obwohl man sie halt wahrscheinlich schon tausendmal in der einen oder anderen Punkt hört hat
3: vielleicht auch deshalb.
1: Gut. Mir fällt wirklich nichts mehr ein, was ich mir jetzt noch aus dem schneiden soll. Euch?
0: Absolut nicht.
3: Naja, vielleicht noch ähm, die Geschichte des Sommerton-Mannes. Ähm, 1948 wurde nämlich in Adelaide, Australien am Sommerton Beach eine Leiche gefunden. Ähm, die ja Der ganze Fall hat so ein paar Querverweise da gibt es auch viele Verschwörungstheorien dazu und ähm, auch wie er da hingekommen ist und dass er eigentlich am Tag vorher noch ganz woanders war. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Also Da hat er vermutlich so ein bisschen Inspiration genommen. Hm. Macht es nicht besser, aber... <lacht>
1: Die echte Welt ist halt genauso unbefriedigend wie die Fantasiewelt. Und das ist halt nicht Sinn der Übung. In der Fantasiewelt will ich antworten.
3: Ja, ja. Nee, ich wüsste sonst auch
1: nichts. Okay. Gut, dann. Ich würde gerne über Symbolik reden, aber hier ist keiner. Ich sehe keiner. Gibt es dagegen Stimmen?
3: Oh, da ist bestimmt Symbolik drin.
1: Ja, irgendwas mit an Geheimnissen ersticken und solche Dinge kann man schon mit Gewalt konstruieren, aber ehrlich gesagt, das ist mir einfach zu egal. Jep. Gut. Ähm, Flo, wie sieht's denn hier mit äh, Querverbindungen aus? Also du hast ja diese eine mit dem Nachwort schon genannt.
3: Äh, ja, ob es die wirklich gibt, das kann man ja streiten. Ansonsten ist es tatsächlich sehr wenig... Ähm was ich noch gefunden habe von der Erzählstruktur her, ähnelt das Ganze dem Puig. Ja. Das heißt, wir haben also Leute, die einfach eine Geschichte erzählen.
1: Theoretisch ja auch du los, weil das ist ja genau, auch ihr ja, Geständnis. Das stimmt.
3: Auch das. Und ähm, ja. Ich wüsste jetzt sonst nichts. Ich meine, gut, Maine, bla, haben wir schon öfter.
1: Waren wir auf dieser Insel schon mal hier, nee, ne? Nein. Okay. Gut. Ähm, weißt du hier von Verwertungen? Wir haben gerade schon festgestellt, im deutschen Lesebuch ist kein Nachwort drin. Genau.
3: Im englischen ähm, gibt es, also gab es nach dieser Originalausgabe als Taschenbuch in diesem Verlag dann äh, vor ein paar Jahren eine limitierte Hardcover-Ausgabe. Und es gibt ein englischsprachiges Hörbuch, da habe ich auch schon gesagt, um, Wer das hören will, sollte vorher mal Probe hören, ob er mit dem Lesen zurechtkommt. Denn der Mann kann das gut mit den Dialekten. <lacht> ich aber nicht gut mit dem Hören. Und es gibt eine Verwertung, die jetzt ein bisschen länger werden könnte. Okay. Es gibt die Fernsehserie Haven. Ach ja, stimmt. Sagt ihr euch was?
1: Ja.
0: Nicht richtig.
3: Ja, ähm. Diese Serie, es heißt immer, sie basiert auf diesem Buch. Ähm, wenn, man, oh. ja, genau. wenn man ganz ehrlich ist, es gibt zwei Figuren, die namensgleich sind mit Figuren aus dem Buch und es gibt das Restaurant. Ansonsten hat diese Serie nicht das Geringste hiermit zu tun. Ähm, es geht eigentlich darum, dass eine, eine junge FBI-Agentin auf diese Insel kommt um was zu untersuchen. Und sie bleibt dann da, weil es da ganz viele Leute mit äh, außergewöhnlichen Fähigkeiten gibt und äh, ein Geheimnis in ihrer Vergangenheit und so weiter. Also es ist wirklich eine, eine Mystery-Serie und nicht Krimi wie dieses Buch. Und äh, ja, ich weiß, Also wir werden dazu, glaube ich, keine Folge machen. Nee. nee dazu lohnt es sich nicht, obwohl sich die Macher... Ähm, doch auch Mühe gegeben haben, immer so ein bisschen äh, Hinweise auf King einzustreuen. Also die Serie war jetzt nicht mal unerfolgreich.
1: Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine relativ starke Verbindung zu Tommy Lockers zu helfen. Ich weiß bloß nicht mehr welche.
3: Ähm, Gucke ich gleich mal in die Liste. <lacht> ähm, also die Serie lief von 2010 bis 2015 in fünf Staffeln mit 78 Episoden auf Sci-Fi. Also die Verknüpfungen... Ähm, Bestehen unter anderem darin, dass es im Vorspann werden so verschiedene Bilder eingeblendet und sowas. Da gibt es zum Beispiel mal den Namen Fleck zu sehen. No. Ähm, es gibt eine Episode, in der eine Frau Leuten ihre schlimmsten Albträume erscheinen lassen kann. Und da taucht ein Clown auf. Mm. Ja, es gibt äh, eine Geschichte um einen jungen... Ähm, der Zeichnungen verändern kann und dann verändert sich die Realität. Das hatten wir in der letzten Folge bei Patrick denville in der Turm. Ähm, es gibt also ganz, also ganz viele Verknüpfungen, zum Beispiel auch gibt es ein, eine Szene, bei der ein Kind im roten Regenmantel, im Regen Schiffchen im Rindsteig fahren lässt. Aber ja, wirklich groß mit King hat es dann aber doch nichts zu tun.
1: Ich sag mal so, die Serie ist putzig. Es ist so nebenbei gucken, ist die nett. Aber man darf sie halt nicht als Teil des Universums betrachten. Sagen wir es so.
3: Ich hatte, Aber sie hat
1: ein paar Momente, wo ich sehr gelacht habe.
3: Ja, es ist sowas wie, was weiß ich, ähm, X oder Supernatural oder sowas. Ähm, so die Richtung geht das. So Monster der Woche mit ein bisschen Hintergrundhandlung, die immer stärker, mal weniger stark ist. Genau. Ja. Ich hatte ähm, versucht, einen Kollegen zu überreden, der guckt sich die Serie nämlich gerade an. <lacht> Aber er hat gesagt, ich habe da auch nichts viel zu sagen. Er wollte da nicht. Nee, also kann man nebenher gucken, aber um, so als king komplettist braucht man das nicht.
1: Genau. Gut. Freunde, wie sieht's denn bei euch aus mit Zitaten? Liebe Frau Steffi, du hast schon erwähnt, du hast ein Zitat. Ich bitte dich darum. Und ich habe nicht nur eins, ich habe hier eine ganze Reihe voll. Ja, dann voll <lacht> Naja, so viele sind es
2: nicht. Also, Zitat Nummer eins: Jeder halte so lange durch, bis er auseinanderfalle und vorher würde eben geflickt, was das Zeug halte. Mhm. Äh, vielleicht muss ich da ein bisschen an dich denken. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch. Du musst vorsichtig sein, Steffi, hatte Dave einmal zu ihr gesagt, als sie draußen auf der Veranda saß, auf den Schoß, den Blog mit einem halbfertigen Artikel in ihrer schwungvollen nach links geneigten Handschrift. Das Leben auf der Insel schleicht sich dir klammheimlich in den Körper und wenn du es einmal hast, ist es wie Malaria. Dann wirst du es so schnell nicht mehr los. Das fühle ich. So mehr Liebe kriege ich auch irgendwie nicht mehr los. Und ähm, dann hatte ich zum Abschluss noch, das fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht und es hat auch zu meinem Wochenende so ein bisschen gepasst. Ähm, ich habe mich nie gewundert, dass Gott die Welt ein bisschen schief ins All gehängt hat. Es gibt so vieles, das bei uns nicht rund läuft.
1: Ja, das ist sehr schön. Jonas, hast du eins?
0: Ich habe kein
3: Zitat. Flo? Ich möchte mich Jonas anschließen.
1: Ich habe... Ein Mann, der eine volle Schachtel hat und nicht mehr als eine Zigarette in sechs Stunden herausnimmt, ist kein schwacher Raucher, sondern ein Nichtraucher, sagte Vince sanft. Und so jung und schon so desillusioniert, rief Dave, nicht ohne Anerkennung. Gut, ich glaube, damit haben wir alles und mir bleibt nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Liebe Steffi, wir bewerten, wie gesagt, von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an.
0: Uh, mir hat das echt nicht gefallen. Ich gebe drei Punkte.
1: Okay, Flo.
3: Es hat nicht wehgetan, aber es hat auch nicht, nicht wehgetan. Es war einfach nur da. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte so nette zwei Stündchen oder so. Wenn es ein bisschen unbefriedigend ist, gebe es sechs Punkte.
1: Oh. Okay, ähm, ich mache die Sache kurz. Ich kann nur zwei Punkte geben. Es ist nicht so schlecht wie Sprengstoff. Es ist aber schlecht genug. Und das Einzige, was es rettet, ist die Kürze. Äh, nein, zwei Punkte müssen reichen. Mehr kann ich da beim besten Willen nur nicht äußern beschneiden. Und Steffi, du hast das Schlusswort. <lacht> Ähm, 19 ist wahrscheinlich das Beste, Null genau. ist das
2: Schlechteste. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass die einzigen beiden Bücher, die ich von Stephen King gelesen habe, The Green Mile und äh, dieses äh, Tutu-Buch sind und jetzt äh, Colorado Kid, ähm, und es mich ein bisschen durch den Urlaub begleitet hat und es mir äh, Schlaf gebracht hat, gebe ich dem Ganzen sieben
1: Punkte. Okay, wunderbar. Dann sind wir damit durch und ich würde in die Hausmeisterei überleiten, denn die feine Frau Steffi ist ja nicht unser einziger Gast. Ihr könnt auch unser Gast sein, wenn ihr wollt. Ihr guckt einfach in die Leseliste und sucht euch die Bücher aus, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet. Was steht als nächstes auf dem Plan?
3: Ja, für unsere nächste Folge Puls haben wir schon äh, Gäste. Wenn das klappt, hoffe ich. Ähm, aber danach für Love und Qual... Haben wir noch jemanden äh, bei waren Kann sich auch gerne äh, jemand noch melden. Und für die Kurzgeschichten in Sunset suchen wir auch noch.
1: Genau, ihr seid uns gerne willkommen. Wie gesagt, wir haben keine große technische Hürde. Ähm, wir brauchen eigentlich nur irgendein Mikrofon oder Headset oder irgendwie was. Und ein Gerät, das ihr reinsprechen könnt, also <lacht> Computer, in Zweifelsfall geht sogar ein Handy. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, ist das nicht so ein großes Drama, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten, wie gesagt, ihr braucht auch keine Podcast-Expertise. Wir haben sowohl King-Neulinge in unserer Sendung als auch Podcast-Neulinge und wir freuen uns über jeden, der mit uns Quatsch erzählen möchte. Und ich verspreche euch, es sind auch nicht alle Bücher so schlecht. In diesem Sinne, wenn ihr keine Ergänzungen habt,
0: nee.
1: gut, dann bedanke ich mich ganz sehr bei der feinen Frau devi Es war mir eine Ehre. Sehr gerne. Außerdem natürlich wie immer auch beim Jonas. Es war wie immer schön mit dir.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Und natürlich auch beim Flo, dem ich zwar wieder mal, ob seine Bewertung geistige Umnachtung attestieren möchte, aber dennoch sehr lieb habe. Du mich auch, Dela. <lacht> In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.